0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是刘润的一篇文章、哦、我把它归类为创业者必要的狠。那么他也是读了一本书，《戏骨的创业家》霍洛维兹啊，他或者翻译成霍洛华兹，他所写的这本书叫《创业维艰》呢。如果你刚刚创业，一定会面临。一个很难抉择的阶段，那个阶段迟早会来，就是你到底适不适合跟某些人在同一个公司里？那你是一个创业者，当然走的人应该不可能是你嘛？那到底是谁要走呢？所以他说，开除员工是管理者的成人礼，这个话题有一点残酷哦，但也很真实。他说，在创业的路上，我们不可避免会迎来告别啊，甚至是挥泪斩马谡的过程。有的时候，你一直忍耐，那并不是很好的。在组织里面，如果谁忍谁的话，那表示、啊、一定有很多瓶颈哦，有点阻碍的地方是存在的。霍洛维兹在书里面就专门分享要怎么解雇一个人。他说的是诚实。组织有自己的生命。如果你到了一个公司，公司老板从来不解雇任何人，那你可以知道，他大概就是一个呃非常官僚的机构啦，就好像我们某一些公家机构一样。就算他犯错了，比如说恐龙法官，他就也没有被解雇，他就是会调到一个比较偏僻的地方去。可是那偏僻的地方还真的很委屈啊，是不是？其实解雇一个人也可能对公司有帮助。但是，怎么样解雇才能够尽量对双方更好，跟避免一些伤害呢？第一，叫做为什么要解雇？解雇的目的到底是什么？不要在解雇员工上面传达错误的原因。我们每次为了安慰别人说的原因，总是有一点奇特哈、啊，比如说在。谈感情分手的时候，请问你都说些什么？什么你很好，我配不上你？这好像怪怪的，对不对？其实谁都不会相信哦，这当然是一种谎言。那么有时候呢，你会说，嗯，又讲的太诚实了，就我我的朋友曾经听过，我来不及等你变得有出息哦，这太残酷了。那万一人家真的有出息怎么办？你要离开，不需要打击从前的爱人，对吧？好，那么比如说呢，有时候你要解雇一个人呢、哦，这是疫情刚开始的时候发生的状况。你的确是必须要解雇。其实那时候如果有壮士断完的，公司的现金呃，还保得住哈、哦，并不会造成资金流的断裂。那后来可能疫情过去，你可以再把他请回来，但中间都要有一番说法了。但是越诚实越好。那。但是他说，有些公司是这样的，也就是他常常啊，在解雇一个人的时候，并没有找到真正的原因，是公司整体的业绩欠佳，对不对？而不是你解雇的那位行销人员他自己的业绩欠佳。那如果说是有一些公司啊，在弄比例说啊，我每年就会解雇。二十趴的不适任者，这也很可怕，因为他定出了一个比例来了。也许每个人都还不错啊，就算嗯，就是倒数那二十趴的，搞不好他是一个新进人员呐、啊。如果你这种不分青红皂白，只是用比例来解雇的话，公司会进入一个非常惶恐的这种恐怖政治之中。这就好像我们以前念大学的时候，老师是有生杀大权的。他会说，而且都是这个呃，一刀定生死。他说：“反正呢、啊，我这堂课大家都知道很严格。那么，呃，总共你们有六十个人，对不对？哦，我一定会荡掉二十个人。哇，那就是三分之一，弄得大家很惶恐，就真的会很认真嘛？其实我觉得不会啊，惶恐本身有妨害学习。公司也是这样的。我们知道台湾有一些知名的公司。”是裁掉了 5% 那你就得走人，对不对？可是呢，嗯，我觉得五趴是一个真的蛮硬的规定了，但是它也不是太不仁慈，因为它规定的就是五趴哦，也可能上，也可能下。如果它是硬性的，那就显得有一些残忍了，应该是。你一定要裁掉不适任的员工，但是不要给员工这么让人害怕的某些的比例啊，用这样来威胁员工说绩效要好哦。其实有时候你在裁员的时候，是因为啊，像疫情啊，遇到的是大时代的问题，公司经营不善，所以养不了那么多人。其实这也是公司的问题，未必是单一员工的问题。那么你必须首先承认。的确，公司的业绩是在下滑，这是不得已的决定，而不是去谴责这个员工业绩不好。第一，就是要诚实；第二，你要裁员的时候要当机立断。这一点呢，大家应该很好理解。当断不断，反受其乱。心要慈啊、哦，嘴巴也要仁慈啦，手要快啊。有些员工的确是非常不适合公司的。再忍下去哦，就好像你那个屋檐下来了一个，其实他自己也待的不太快乐啊、哦。但是，他可能呢，就是通常这样的员工哦，并不会觉得公司非他不可，而是他会觉得，如果我主动辞职的话，哎呀，不知道老板会不会觉得很难过，啊，或我现在还没有地方去啊、哦，或者是说，怎么都没有人教我呢？哦，这也是我常常看到不适任员工的抱怨。公司不是学校，你不是进去学习的。很多东西哦，你不要期待别人教你。你如果觉得别人没教你，那你去问嘛。除非每一个人都拒绝你，那这也不是什么太好的公司。所以呢，如果他真心不适合你的手呢，就要快。我也建议很多人，如果你不适合那一行，你辞职就要快哦。比如说，我就曾经听过一个在公关公司就来了一个员工，学历也都很好，但是他的理由是什么呢？那理由是我害怕人呢、啊，这么多陌生人让我非常惶恐，那就表示你就不适合做公关这一行。那如果你呃自己其实也不想主动学习，老板又没有裁掉你的话，你可以见得大家都互相在忍受，不是只有你在忍受。第三呢，啊，这位呃霍洛瓦兹在《创业伟见》这本书里面讲到的，我觉得一般老板会比较尴尬的事情叫做。请你亲自开除别人，这是在大公司里面，别交给 HR， 就不要交给人力资源部的人哦。那如果这个人是你找来的哦，当然不是说叫总经理去开除基层员工啊、哦，不是的啊、哦，你找来的，你要自己跟他说你不适任，不能推给另外一个更严厉的同事，或推给人力资源。所以很多人都是。你是筷子手，但那个人真的不是要你杀的。如果没事的话，你也不应该去做这个筷子手。那为什么呢？他说：“因为大家不会记住在公司工作的每一天，但是会记得离开的那一天。那因为那离开开的那一天对他的伤害很大哦。所以你担任筷子手，他不会觉得是皇帝要杀我是，是而是我是被筷子手杀的。何况你没有真的杀死他呀，而且。”员工会想的是什么呢？你有勇气招我来，但就要勇气亲自让我离开啊。哦，不要，就是有一些状况搞得很尴尬。我很多朋友也面临到，当然也不一定是他不好的问题。公司老板可能听说什么留言，或对他也并不是很满意，可是呢，就叫哎、呃、手下特助啊去跟他说：“快把你的东西收一收，嗯，我们会监督你，拿着纸箱到楼下来。”去马上这个叫无预警的开除，这是很不给人家尊严的。有时候哦，甚至抱着纸箱的人并不知道任何的原因，也没有得到好好的安慰。所以啊，不要用这种借刀杀人的方式。如果那个人是你招的，你最好自己解决。这就好像，如果你个夫妻之间发生问题，谈恋爱的也是你，把他找来的也是你，嫁给他的也是你，哈，我娶他的也是你。你为什么要叫你妈去听你讲，或你的姐姐听你讲？这只有把事情搞得更糟。这答案就是一句老话：“解铃还需系铃人。”哈，谁做的谁负责啊？离职面谈的时候，你要解释目前的局势啊，而且呢，尽量说好听一点。说你个人表现真的很差，不是你要说这是公司的经营问题。虽然公司。经营的不好，难道会开掉里面表现最好的人吗？啊、嗯！但是你也要明确的指出，我现在啊，并不是在跟你聊天，而是这已经是公司的决定，无法更改。我看过很失败的状况是，老板拿威胁当成筹码啊，跟他说、啊：“你如果不想离职的话，那你就点点点点,点改进什么。”结果后来员工还是。离职了，还有应该提供的补偿哦，能够用钱买到的是最便宜的，你也要给到啊。你会发现那个韩剧里面都是这样，你如果有给到补偿费，那也就还好、啊。哦。那如果你什么都不给呢，就用一种其实不是他犯的错的理由，然后不给他的呃任何的离职的费用哦，或者资遣费，就只想用罪过。哦，嫁祸于人，让他走路的话，哇，那会引起很可怕的事情。第四，我觉得，呃，大家要斟酌、啊。这个霍洛华兹说要跟全体员工发表讲话，当然你也不需要说，哎，这个人怎么样？让人讲那么细哦，说，所以我把他开除了，不是，而是这件事情啊，就突然发现怎么一次开掉了好几个人呢、啊？那么。你可能必须在事后说一个解释，对于留下来的人要给予足够的尊重，而不是说你看、啊、哦，杀鸡儆猴，嗯，你会看到你未来的下场。还有呢，第五个就是说，其实啊，你必须让大家看见你还在乎那些留下来的人，你也在努力改善。有倾注时间和心血在事业上，而不是把错误规则给员工，否则肯定是一个很坏的领导人。再来讲到创业者一定要有的很呢、哦，还有一件事情叫要不要转让公司和业务哦，因为以前的人创业都是。做到要上市，如果你现在还这么想，就落伍了。大部分美国的创业公司后来的那条路，并非自己一路给他做到老死，传给子孙，而是在某个点的时候，是不是要转让给更大的公司？因为光凭你的一己之力，你应该是没有办法让它发展得很好。这种感觉是不是有一点像？就亲自生的孩子要转让给别人，我劝你不要这么拟人化的想，否则谁转得出去？但是的确，比如说像制药行业好了，很大的公司一直在搞并购，因为它能够让这公司走得更远更好。是你自己要继续发展，还是卖给别人呢？还是让其他人带领业务向前走哦、啊？那你是不是拿了钱就跑呢？其实现在的创业啊。我那时候在中欧上的创业课程还真的蛮震撼的。老师说：“你们现在真的要一直都做下去，然后传给你的子孙吗？你千万不要有这种想法。很多东西都是阶段性的问题，所以有的时候啊，某些扩展不下去的业种，可能是 take the money and go， 就赶快拿了钱就跑。这听起来好像很现实，对不对？可是的确。”有时候这样做才能延续这个公司的寿命。有两个问题可以问问你自己：第一，你是不是在很大的未来市场里面还有占得先机？第二是，是你有没有把握成为该行业的种子选手？如果不行的话，那你就可能要选择拿了钱就跑的那条路。当然，我也并不喜欢那些哦，一创业就连续创业。就永远拿了钱就跑，这样会让我感觉你不断在生孩子，然后都不太负责任啊，只想要投机的啊，卖给别人，在他长得还好的时候啊。那么霍洛瓦兹举了两家公司的例子，第一家你很熟悉，像谷歌，它在搜索引擎的市场上是有先机，也有很大的机会成为市场上的优秀公司。那么。这种状况应该是自己经营，因为也没有人可以收购它了、哦、那么，可是呢，在创业初期 ，Google 收过很多公司的收购邀请，出价都超过十亿美金 ，Google 都没有卖。为什么呢？因为他自己发展有更大收益，他已经是产业的龙头，而且他相信继续发展下去是有契机。不过，我说真的啦，这也是结果论英雄。另外一个完全相反的例子叫做 Point Cast。你可能不是太认识哦，解释一下，这是第一波引起互联网应用程序浪潮的公司，在当时也是一个热门公司，有人出了十亿美金的收购条件，他们拒绝了。后来这家公司因为产品架构中的缺陷，很多客户就停用他的产品，他就一落千丈。最后呢，别说十亿美金了，他就是被低价转让。当然。曾经有人出过高价，后来还倒闭的公司还真的不少啊。也就是说，胜利者也是可以退场的，但是失败者的退场往往就毫无价值。所以你要衡量的是，如果有人要来 merge 你哦，那你现在占领的市场是怎么样？有前景吗？有发展性吗？你将来的发展能够做到头部吗？啊，就算不是第一，也要前三。如果任何一个答案可能都是 no， 哦，你就要小心了。也许你不应该发展下去。现在呢，真的是大者通吃，而不是啊小小山头的病例啊。老实讲，如果一个产品真的或一个公司有人收购的话，呃，我最近看到的的确不多。这跟经济上的远景也有关系。好，最后一点要讲到的是创业者本人哦、啊，对自己的狠哦、啊。创业某个程度就是迎接挑战、克服挑战能过的就成了，过不去的就失败了。那你要怎么样自我修炼呢？哦、啊，第一就不要闭门造车嘛，你要学习，要交朋友啊，要理清你的思路啊。平常万一有情绪。你也自己要想办法梳理，所以无论如何，创业者要读心理学都是很重要的，否则啊，你就败在那里。那你也要有运动锻炼，所以你看现在那些跑马拉松的或者是散铁的，基本上创业者的比例非常多。那你也要有一种恒心哈，就不抛弃啊，不罢手啊，所以那种勇气啊，的确是一股。所谓的冲劲啊，那么台湾人很喜欢说“爱拼才会赢”嘛，哦，这也是霍洛瓦兹的创业围艰里面重要的话。话说到后来啊，其实说穿了都很老套。那无论如何，困境一定要有。谁的创业是一帆风顺的呢？伟大的创业者就经过伟大的挣扎。好，我们今天讲完了。这是创业者必须具备的很，你有了吗？今天是勇
1: 敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。出发。做爱做的事，做我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单
0: 。这是广告
1: ，我是黄冠华。我们这是邀请了刘文帅老师、陈碧勋老师，还有我在顶尖商学院的创业课，第一次创业就要成功，为大家分享。那本次的课程分成四大主题，你可以学习到第一。什么样的商业模式才有价值？第二，如何瞄准目标用户？谁会来用我的产品跟东西？第三，我的产品应该长成什么样子？那产品的验证跟快速试错的方法。第四呢，也是最重要的，要如何快速的找钱？没有钱不能办事，而且要如何找对的股东，并且分配股权？懂这些，你才有创业成功的机会。这课程我们主要着重在创业从零到一，也结合了坊间学院派的理论工具，加上我们三位讲者的经验，我们希望把创业者需要的商业逻辑化繁为简，帮助你在想要实践好点子之前可以准备得更好。那详情请看资讯栏
0: ，谢谢大家，请看资讯栏哦。